0: Fala
1: vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz E finalmente 50 programas do Papo de Louco Puta que pariu, nasceu, caralho Puta que
2: pariu, Aleluia, caralho!
1: Muito bem, senhoras e senhores. O programa de hoje vai ser um programa muito especial, um programa comemorativo aí. E esse programa ele não aconteceria se não fosse por vocês, nossos ouvintes. Então, esse programa ele também vai ser apresentado por vocês que sempre estiveram aqui com a gente, que deram um apoio e que sempre deram muito carinho para galera do Papo de Louco. E como a gente tinha combinado, vai rolar aqui uma seleção de trechos do Papo de Louco, aquele famoso toca aí com os melhores momentos escolhidos por vocês, nossos ouvintes. E também também não poderiam faltar os trechos escolhidos por nós do Papo de Louco. Então vamos que vamos, bora pro cast, e é isso aí. Que venham mais 50, mais 100, mais 200, mais 1000, e vamos que
0: vamos.
1: Olha aí, tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando, cheguei pessoal, DJ Lucy Nelson aqui na Rádio Papo de Louco, onde não te falta o carinho, é mesmo, sobe o som que hoje é sexta-feira, DJ, olha aí que beleza,
0: DJ Lucy Nelson, papo de
1: e pra animar essa tarde, ele mesmo, Cassino, Light of Love, aumenta aí! Olha aí, você que tá chegando agora, que não mandou o seu recadinho pra gente na Caixa Postal 2345678, liga pra gente e pede o seu trecho de podcast favorito, que a gente toca aí! E vamos que vamos que a vida não para, olha aí! Tem recadinho na Caixa Postal!
3: Oi, aqui quem
4: fala é a Laura, de Barça Paulista, e eu quero muito parabenizar vocês, seus loucos, que já estão no meu coraçãozinho pelo 50º Programa, E eu gostaria de ouvir o trecho do programa 41, a nossa infância, no minuto
3: 46 e 20 segundos, onde o Rafael vai contar a história da gincana que tinha no condomínio dele. E eu achei muito engraçado esse episódio, essa parte, porque ele foi muito inocente, né? Falando que eram separados por cor.
5: (risos) Abraços!
1: Ô oh, Laurinho, obrigado pelo carinho, pela audiência, por estar sempre aqui ligadinha com a gente. Você pediu e é claro que eu toco!
3: considero que eu tive praticamente duas infâncias diferentes, porque eu nasci numa rua que não tinha muita criança assim, morei até os 10 anos numa rua que não tinha muita criança, então eram mais meus amigos do colégio, e depois eu me mudei pra um condomínio, onde são 13 prédios, e cada prédio tem 80 apartamentos então assim, era uma realidade de ter sei lá, dois amiguinhos na rua pra ter, sei lá, 40 amigos no condomínio, sabe, tudo de uma vez só, e cara, quando eu vim pra cá, mano aqui, eles brincavam de esses piques, sabe? Polícia Ladrão. Só que era no condomínio inteiro, cara. E são 13 prédios, cara. Era papo de 80 crianças, sei lá, correndo pelo condomínio. Dava uma confusão, quebrava retrovisor de carro, porque corria pelo estacionamento. Mas era, cara, muito divertido, cara. A gente fazia uns piques assim. E aqui tinha também um negócio que era uma gincana nas férias dos, dos moradores, onde eles separavam os, as crianças por cor e eles faziam tipo, <risos> várias gincanas.
6: As Tira. crianças. Não, calma.
3: Crianças as brancas calma, pro outro. As amarelas pro outro. Eram
0: quatro, o quatro escudos. E Hitler.
4: De... <risos> Vocês vêm pra essa sala de gás aqui.
0: <risos> Ai meu Deus do céu. Crianças, crianças judias despedam-se de paz, cara.
6: <risos> É porque Caramba. na minha investigação policial não, tá não tem nada a
3: ver com isso. <risos> na minha cabeça eu tava
4: tudo direitinho. Mó inocência, né, Felipe? Não, porque elas se dividiam cada uma por, por uma equipe colorida, meu irmão da Mó inocência. Todo mundo aqui já pensou besteira. <risos> é,
7: mas bom. se ele falasse quem você falou, seria bom. Ele falou que separava cada um por <risos> cor.
3: Na, na cabeça dele tava tudo funcionando, tava tudo hippie, e o pior é que aqui no Rio quase não tem oriental, então, devia ser o time com menos gente, velho. ter um cara lá sozinho. Tipo aquele programa Tentação, sabe? Só quando um vai para resposta. <risos> Metade da audiência não sabe o que é isso. Separavam as crianças, cada, cada uma, uma com uma, uma equipe de uma, de uma cor. cor. Pronto, para ficar, ficar certinho. certinho. Uhum. É, e aí, o que que acontecia? Tinha competição de natação, corrida, futebol, tudo, tudo. tudo. Era, muito, quem... muito era, era muito, muito bom. Era muito bom mesmo. E muito quem forte. ganhava, a equipe que ganhava, era levada, tipo assim, para conhecer a fábrica da Coca-Cola, a fábrica da Kibon, Caraca, que legal. entendeu? A, a equipe que ganhava, ganhava alguma coisa. E as outras equipes, não é que elas não ganhavam, elas ganhavam uma festa dentro do condomínio. Mas a, a campeã era sempre a convidada a conhecer alguma coisa, alguma fábrica, alguma coisa assim. Era bem legal, cara. Uma é, tinha corrida, lembrança.
4: tinha caça ao tesouro. Lembra da caça ao tesouro, cara? Porque caça era ao maneiro. tesouro, Botava é. Botava pista tu... escondida em lugares do condomínio, tu tinha que achar o papelzinho. Aí dava uma dica de, tipo assim, cada prédio desse condomínio tem o um nome de um rio diferente, né? Uhum. Aí tinha lá, eu sou o maior... É. Aí tinha lá de, cara, eu sou o maior rio do, do Brasil. Aí tu tinha que saber o nome do maior rio do Brasil e ir no prédio específico pra pegar a próxima dica. Era muito foda. Era uma organização muito grande, era muito maneiro
0: mesmo.
1: E olha aí, olha eu voltando de novo. DJ Lucy Nelson aqui na área para ligar a sua tarde. Olha aí que beleza! DJ Lucy Lucy
0: Nelson
1: no papo de E eu aqui, sempre trazendo sucesso internacional pra você. Olha aí, Corona com Rhythm of the Night. E é nesse ritmo dançante, esse ritmo chocrível aí, ó, que você tá ouvindo agora... Eu gostaria de aproveitar para agradecer todos aqueles que passaram aqui no Papo de Louco, em especial Eduardo Espor e Carlos Voltor, nossos amigos aí do Financast, Rafael Moran, o Gabriel lá da Taverna do Beholder Cego, o Vini do Papo de Japa, Fernando Scalabrine lá do Papo Acessível, Fábio Franzoni do Podcast, de Spencer, aquele abraço. Mais uma vez um muito obrigado da galera aqui do Papo de Louco por terem participado e dividido seu tempo, suas alegrias aqui com a gente. E vamos que vamos que a vida não para Olha aí, você que não mandou seu recadinho Manda lá na caixa postal 234-5678 E vamos que vamos de caixa postal Quem será? Quem mandou pra gente, hein? Vamos ver, vamos ver, alô
3: Bom dia, boa tarde e boa noite Meus nobres bacharéis. Aqui quem tá falando é Felipe Passos Membro do podcast Papo de Louco Eu posso dizer pra vocês Que eu não tô desde o início nesse podcast Mas eu já considero pacas E eu fico muito feliz da da galera estar ouvindo, estar curtindo. E é muito legal também porque, assim, o nosso grupo se formou e a nossa amizade está se formando enquanto vocês estão ouvindo todos os programas. Porque né a gente está criando uma amizade, os vínculos de uma amizade, vamos dizer, em tempo real com os programas que a gente vai gravando. E é muito legal isso. Eu... Fico muito feliz de fazer parte dessa equipe linda e maravilhosa, no fundo do meu coração. E o programa... Até gaguejei de emoção. E o trecho que eu gostaria de ouvir é o trecho que o o Tiago fala no episódio Agora Fudeu, do caso que o o meu querido host Luciano se machucou. Teve um leve machucado na quadra do colégio, no dia do seu aniversário. Um beijo no coração de vocês que... Parabéns para toda a equipe pelos 50 programas e que venham muito mais 50 programas. Vamos contar de 50?
1: Felipe Passos, olha aí esse garoto bonito, menino do Rio, né? Calor que provoca arrepio. Esse garoto chocrível aí que chegou aqui no Papo de Louco com a sua simpatia. Pô, garoto, muito obrigado aí. Poxa, você sabe que você mora no coração da gente aqui do Papo de Louco e você veio só pra agregar aqui, trazendo sua alegria, sua simpatia. Então, muito obrigado por fazer parte desse time aí, um grande abraço. E bora, vamos tocar! Você pediu eu toco! Yeah. Mm-hmm. esse negócio de cair, eu lembrei uma vez minha na escola, era meu aniversário em 2002, eu lembro da data, e vocês vão entender o porquê mas foi no dia do meu aniversário de 2002 na escola, eu não costumava jogar bola na aula de educação física, tinha uma quadra poliesportiva, onde a galera jogava futebol na aula de educação física e a minha aula era de segunda-feira, primeira e segunda aula era dobradinha de educação física, então tinha duas horas para ficar na quadra e tinha uma quadra do lado, que é uma quadra meio improvisada é que a galera jogava vôlei. Eu curtia jogar mais vôlei, também por causa da altura, enfim, não, não era muito habilidoso com, com perna, essas coisas, mas eu, eu sabia jogar vôlei, basquete, essas coisas, eu tinha mais habilidade. E aí, nesse dia, o idiota aqui falou, vou jogar futebol, né? Vou comemorar meu aniversário, tudo feliz, lá em ritmo de festa. E assim, escola, a escola que eu estudei, escola pública. E todo mundo sabe que em escola pública, a quadra, sempre tem uns caras que vêm de fora, pulo muro pulo o muro pra jogar futebol com a molecada ali, e foda-se. Eu Sim. peguei a bola, passei passaram uma bola para mim, eu tava na zaga só que eu não sei da onde que veio uma voadora, mais ou menos na altura do, do, das minhas costas ali que eu caí, eu fui arremessado uns, sei lá, uns 3 metros e eu caí na canaleta da escola que era uma canaleta é. aberta consequência, era meu aniversário e eu tinha um rasgo, juro por Deus da minha orelha esquerda até meu mamilo direito porque eu caí na canaleta <risos> de lado Ai, que sabe? Hum. então tinha, ficou com um um buraco, um, tipo um buraco não, um, um rasgo e no meu pescoço ficou um buraco que cabia o meu dedão.
2: No dia do aniversário? No
1: dia do ah. meu aniversário.
3: Aí eu pensei, fudeu. Uh, aí chegou em casa e falou mãe, parabéns pra mim. Não, eu nem cheguei pra casa, eu fui pra... pra Direto pra... pro CT. É, não tinha,
1: não tinha CT que pro né? <risos> não tinha ambulatório na minha escola, mas aí me levaram lá pra sala da diretora, lá não. Na... Na, Ô na Luciano, depois disso
3: tu ficou conhecido como John Snow, né? É, praticamente ressuscitou <risos> <Na escola.
1: risos> Descobri a cicatriz <risos> É, eu tenho uma cicatriz no pescoço ela já tá sumida, mas é do tamanho do meu dedão Caraca. Morreu, mas passa bem <risos> Morreu, mas passa bem Ô, mãe, Como é que tá meu filho,
6: Não, Seu filho
8: morreu, mas passa bem né? <risos> Tivemos um
3: óbito, mas nada que vá desabrilhantar o evento <risos> <risos>
1: E esse programa tá sensacional, hein? Olha aí, ele mesmo, DJ Lucy Nelson DJ ah! Lucy Nelson yeah!
0: No palco de novo.
1: Tá rolando Snap, I've Got The Power E olha aí, você que não mandou recado pra gente, manda lá na caixa postal 234-5678 Vamos ver quem manda recado pra gente, alô! Salve loucos, aqui é o Ageu 21 horário do programa,
2: parabéns pelos 50 podcasts que venham mais e mais programas. O trecho que eu quero ouvir novamente é do episódio 43, quando o Felipe conta a história da presuntinho. Foi a parte que eu mais vi todos os programas. Grande abraço a todos, valeu!
1: Grande, achei o nosso ouvinte honorário. Olha aí, a gente fica muito feliz de ter você como ouvinte, Ageu. Muito obrigado mesmo, tá sempre acompanhando, mandando e-mail, participando aqui com a gente. E é claro, pô, você pediu nosso ouvinte honorário, é claro que eu toco.
0: Splash, splash, fez o beijo que eu dei.
3: Então, eu tenho agora fodeu dos tempos de encontros nas internets. Olha aí. <risos> Muito tempo atrás. Conexão hum. via América Online. Era o... Como é que era que fazia? Então, eu devia ter lá meus... A mesma idade da, da época da anseteria porque eu estava lacradora nessa época. Ai... <risos> E eu tava com internet há pouco tempo e tinha pedido pra um amigo meu escanear umas fotos para eu usar e mandar para as pessoas na internet, porque se você não tivesse um scanner, você não tinha como fazer isso. Aí eu tinha mandado, tinha marcado encontro com umas meninas e as meninas eram bonitinhas, tudo tinha corrido bem, tudo ok, na paz de Cristo. Até um dia, que a minha mãe falou, minha mãe entrou na internet numa sala de bate-papo da América Online, né? Outro, outros tempos, né? 98, 99, sei lá, por aí. E começou a conversar com uma menina e falou, ah, eu tenho um filho, que não sei que é da tua idade, que não sei o que, eu vou te passar o ID dele aqui e vocês conversam. (risos) Beleza. Põe pra frente, Né, ela queria arrumar um partido pra mim.
4: Sai de casa, (risos) quer.
3: É, devia ser isso, eu não percebi. Aí ela pegou e falou assim, não, conversa com ela e tal, e eu não... Não esqueço o nome da menina, é Érica. A menina pegou, me mandou uma mensagem. E a gente começou a conversar e tal. E ela não morava num bairro muito distante do meu e tal. Aí ela, pô, você tem foto? Falei, tem. Mandei minha foto. E não Todo cara de safadinho, né? Aqueles, aqueles nomes daquela época, né? Gatinho Carioca. Aqueles nomes. <risos> o e-mail, né? Era ridículo, né? Vai procurar um emprego, fudeu, né? Aí a gente conversou e tal. Aí eu perguntei pra ela, pô, mas você tem foto? Ela falou, não tenho foto. Falei, puta, e aí? Fudeu, né? Mas... Falei, mas como eu não falei que, que não vai rolar nada Eu falei que a gente só vai se conhecer Beleza, tudo em casa Aí ela falou assim, ah não, mas eu sou assim Tenho 1,60 e pouco Tantos quilos, sou loira Cabelo curtinho Só tenho um negócio, eu tenho um olho de cada cor Eu tenho um olho azul e um verde Aí eu fiquei pensando, puta, eu tinha uma, uma tia a avó que tinha um olho azul e um verde Beleza, se ela for gato, eu compro um, 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 Uma lente de contato azul e uma verde Cada dia ela sai com o um olho, né, com a cor de olho <risos> Tem problema Aí, beleza, marcamos um encontro num shopping aqui em Madureira, famoso bairro de Madureira, porque era onde ela morava e eu fui até lá. Aí ela falou, ó, oh, vou de vestido preto. Falei, loira de vestido preto, beleza. Cara, Madureira inteira, todas as mulheres de Madureira decidiram ir de vestido preto e pintar o cabelo de loira naquele dia. Porque eu só conseguia ver mulher loira com cabelo preto. Até que, cara, nesse minuto, por algum motivo, eu, eu acho que eu tava num sonho, não é possível. Meu pai passou. No shopping Foi uma puta coincidência Ah. E o meu pai viu Bem no momento Que a menina chegou Cara A menina Nada contra gente Mas o que eu tô falando Que era muito diferente Do que ela tinha dito que era Ela era bem baixinha Bem baixinha E ela era bem gordinha Bem gordinha Só que ela não era Ela era tipo zipada Parece que ela tinha 1,90m de altura E alguém zipou ela Sabe Deu uma compactada Assim Sabe Ela parecia Sabe aquele cara do He-Man Que era o que pulava Com a cabeça assim O Ariete O Ariete Parecia o Ariete É isso O Ariete Ela era
0: Marido. Mas não pode mentir. Não, podia ser sincera. Podia ser sincera.
3: Sabe por quê? Do momento que você mente, você muda a expectativa. Com hum, certeza. Entendeu? Se, se eu vou sabendo disso, não, não que eu não iria, mas eu tô falando assim, não ia quebrar, dar uma queda de expectativa tão grande. Aí beleza, ela tinha um cabelo assim abaixo da orelha, tipo, chanelzinho. E, cara, aí ela riu. Quando ela riu, sabe aquela pessoa que ela tem uns dentes muito separados? E ela tem, tipo assim, 2 milímetros de dente e 40 cm de, de gengibre gengiva. Nossa. Tem mais gengiva do que dente, assim? Aquela goiaba, né? <risos> Só que os dentes dela eram muito separados. Isso não é o problema. O problema não é ter muita gengiva. Os dentes eram muito, era muito separados. Nunca tinha visto. Aí, beleza. O meu pai, cara, por algum motivo, meu pai passou, viu e, e riu da situação. Pela minha cara. Depois ele me contou. Pela minha cara, ele riu. Aí, beleza. Eu falei, cara, como eu não falei que a gente ia ficar junto, vou continuar com a minha programação normal. Vamos fazer, vamos no cinema e tal. Aí, cara, eu nunca mais me esqueço. A gente foi ver o filme da Múmia, com o oh, Brandon né? Fraser. Pra você ver quanto tempo faz isso. Aí, beleza. Entramos na fila lá do cinema e tal. Já tínhamos comprado o lanche. De repente, ela encontrou com a galerinha do colégio dela. Assim, que tava na fila. A galera reconheceu ela e começou a chamar ela pelo apelido dela, que era Presuntinho. Sabe aquele (risos) porquinho do... (risos) Aí, cara, nesse momento, todo mundo da fila olhou assim pra ela, sabe? Ela ficou muito sem graça. Aí eu falei, puta, mano, mas vambora, vambora, né? Eu tô aqui, pô não vou embora, assim, e tal. Aí a gente entrou no cinema, né, trailer passando e tal. Sabe quando você tá olhando pra um lugar e a pessoa... Você sente que tem alguém olhando fixamente, assim, pra você, sem parar de olhar? <risos> Aí eu olhando pra tela, assim, numa Nice, aí, porra, aquilo começou a me incomodar, né? Eu olhava, olhei pra ela assim, eu falei, pô, tudo bem? Aí ela pegou e falou assim, não, tudo bem, que não sei o quê, tá gostando? Eu falei, pô, tô, tá legal, pô, né? O filme já vai começar, né? O filme, <risos> bom, <de> Assons, né? <risos>
0: filme, filme, não, filme um pô,
3: esse trailer oh, aí, oh, oh, ó, que trailer. trailer mano, pipoca tá boa, né? Né? Aí eu falei, não, beleza. Aí nisso, ela pegou e falou assim, mas a gente não vai se beijar, não. Aí botou na parede, né? Eu falei assim, Olha. ó. Eu falei, ô louco, tem cadeira É.
8: Essa, pera aí.
3: <risos> aí eu falei assim, não, vamos esperar o filme começar e tal. Vamos, vamos ver como é que vai ser e tal, né? Tentando ter um máximo de jogo de cintura ali na, na hora. Aí começou o filme, cara, juro. Começou o filme. Dois minutos de filme, cara. Aí eu sentei assim mais pro lado... E ela meteu a mão no meu rosto e tentou, tipo, virar meu rosto e dar um beijo à força, assim, sabe?
4: Caralho! Você foi atacado aí, pela Paquita, aí pelo Aí, na
3: primeira... Não é, cara? Uma, uma história de assédios, né? Felipe e os assédios. Aí a menina tentou virar meu rosto. E sabe aquela situação desgraçada que você tenta tirar o rosto, assim? E
6: agora? né?
3: Aí aí a primeira eu consegui tirar. Aí continua vendo o filme e tal. Aí ela começou a alisar minha mão. Cara, eu tava numa situação muito escrota, cara. Eu tava me sentindo abusado, de verdade. Eu cheguei em casa, fiquei em posição fetal, assim, pra frente e pra trás, assim. Aí, cara, ela pegou e tentou me beijar de novo. E, tipo, tinha acabado de começar o filme. Eu dei piripaque do Chaves essa hora, assim. Vixi. Gente, vamos levar em consideração que eu era um jovem, tinha noção das minhas consequências e eu não agredi ela. Diferente do que eu fiz com meu irmão, não agredi ela. Eu simplesmente, eu levantei e falei assim, cara, eu preciso ir no banheiro. Aí ela, tá bom, pode ir lá no banheiro, cara. Aí eu fui lá, as saídas do cinema normalmente são perto, de da, perto da tela, né? Uhum. Aí, cara, eu desci, cara. Eu fico imaginando alguém me olhando lá de cima, sabe, a cena. Aí eu desci e fui pra uma porta e quando eu fui abrir a porta, tava trancada. <risos>
0: <risos> Não
3: eu tô rindo. Eu tô rindo porque eu dei uma risada assim de desespero, cara. Porque eu precisava de um ar, sabe? eu precisava sair. Aí eu falei, beleza, 50% de chance da outra tá aberta. Cara, eu fui andando, cara. Quando eu empurrei aquela barra pra baixo, a porta abriu, sabe, cara? Eu acho que chegou a entrar um raio de sol, assim, em mim. Cara, aí eu fiquei... Aí eu dei uma respirada funda. E por algum motivo eu saí correndo do cinema e fui embora do shopping.
0: Olha, Olha só! Aí.
3: Largou
1: a presuntinha
0: lá. Larguei a
3: presuntinho lá, cara, e fui embora. E o detalhe, eu não saí andando, eu saí correndo do (risos) shopping e só parei no ponto de ônibus, porque ficava na minha cabeça assim, ela vai vir atrás de mim, cara.
6: Ela vai vir atrás de mim, é foda.
3: Sei lá, cara, eu tava muito desesperado, cara. Eu eu era, cara, o estuprado, cara.
1: (risos) Nesse dia você inventou parkour, né?
3: Né, cara? eu cheguei em casa e, e minha mãe ficou putaça de eu ter feito isso, sabe? Com, com a menina. Porra, é sacanagem mesmo. Mas aí eu falei, meu pai tava lá, cara, pergunta meu pai. Não era nada do que ela falou.
6: Cara, meu pai. O meu feio, pai, o meu é pai não sabia que eu tava em casa.
3: Né?
1: Mas nossa.
3: O meu pai não sabia que eu tava em casa. Ele já chegou rindo e chamando minha mãe.
1: Valéria, eu preciso te
3: contar. <risos> Você não <risos>
1: sabe.
3: Ela, o, aí meu pai. meu pai, meu pai tem um jeitão meio assim. Aí meu pai, ué, opa! Você tá em casa? Eita ferro, eita Mas, ferro. A... Meu pai falou, eita ferro. Eita ferro, você tá em casa já? O que, que aconteceu? Aí eu expliquei a história inteira. Aí a menina saiu do cinema, me ligou pra, pra saber o que, que tinha acontecido. Falei que um primo meu tinha sofrido acidente. Olha, foi embora matou. E nunca então, mais liguei primo. pra essa menina. Mas aí teve uma situação engraçada. Na outra semana eu marquei com outra menina para ver o filme da múmia, porque eu não tinha visto aquele dia, né? Eu fui embora e, e não tinha visto. E eu contei para ela essa história da presuntinha.
0: Ela conhece Aí a presuntinha. Mo-
3: não, não conhecia não, mas no momento que eu fui no banheiro lá no cinema, ela me pediu assim, ah, mas deixa teu boné aqui, né, cara? Tu vai de boné, porque ela tava com o boné na mão, né? Ela deixa o boné aqui aí. Deixa aí aí quando aqui, eu voltei, né? quando eu voltei, ela vai tomando no cu, tá pensando que eu sou presuntinho, vai que tu
6: vai embora <risos> me deixa sozinha aqui
7: de
3: pista no
5: cinema. <risos>
1: Olha eu voltando, 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 voltei, hein? Olha aí, ele mesmo, DJ Lucy Nelson. DJ Luci Nelson. No de novo. Olha aí, chegando pra alegrar a sua tarde. E essa eu sei, hein? Você dançava lá na sala da sua casa, arrastava o móvel, aumentava o som e pulava com a empregada. Tá rolando um som do Sketchman. Como o Titio Lucy Nelson aqui, ele também é cultura. Olha só, uma informação muito importante, hein? Nesses 49 episódios que se passaram do Papo de Louco, mais o nosso audiodrama aí, vocês tiveram aproximadamente 50 horas, 4 minutos e 43 segundos de conteúdo aí para se divertir, para você compartilhar com seus amigos, para você mostrar pra mamãe, pro papai, pra titia, pro titio, e é só sucesso! E vem mais um sucesso por aí. Olha aí, vamos ver quem mandou o recadinho lá na nossa caixa postal 2345678. Alô! Fala seus loucos! Aqui quem fala é o ao seu dispor. E gostaria de ouvir o episódio 17, aquele do Rick and Morty. Eu estava na época procurando algum podcast não encontrava em nenhum lugar não encontrava, não encontrava então esse pra mim foi muito especial porque foi onde eu conheci vocês e ouvi alguma coisa de Rick and Mark pela primeira vez uh, gostaria também que fosse a parte das nozes que até na série é muito engraçado, e qualquer um se lembra, é memorável Valeu por ouvir os ouvintes e até mais, seu bom. Grande ao seu dispor. Olha aí a dupla sertaneja do nosso ouvinte honorário, o Ageu. Ele que também é sucesso, hein? Daqui a pouco vai tocar a música dele aqui. Fica ligado. Bom ao seu, você pediu e eu toco. Primeiro
8: oh, episódio. Mulher. Quando o, o Mord tá tendo convulsões lá, porque ele enfiou os dois negócios no cu. <risos> na estante, tem um dos alienígenas que parece um alienígena. Eu acho, me pareceu que aparece no Futurama, cara. Ah, pode ser. Na estante, Mano. eu fiquei pensando assim, eu fiquei olhando pode as ser, coisas. Pode ser. O C3PO no, na Alfândega interdimensional é. lá. Sim.
4: Cara, e eu, eles já apareceram nos Simpsons, cara.
3: Sabe é a abertura do sofá?
4: Que Sei. Sempre tem tem uma abertura de hum, tipo, eles estão hum, ali sentando assim, no sofá de repente a nave entra pelo telhado tipo, pá e mata todo mundo assim. <risos> E aí eles têm que meio que ressuscitar os Simpsons pro desenho acontecer é,
6: acontece
5: um... é uma abertura de uns dois minutos mais ou menos Tem muito, mano, nesse primeiro episódio aí que eu falei eu, eu tava assistindo, aí o Rony tava sentado ali do meu lado Ele ficava olhando, ele não olhava pro desenho, ele ficava olhando pra minha cara Que ele queria ver minhas reações que, tipo, É aquele bagulho de você vai contar uma piada pra um brother E se ele não rir da piada você fica muito decepcionado, né mano Ele tava tipo, por favor, goste, goste do desenho Eu me dobrava de rir, mano, eu me dobrava Com essa porra de tipo, você vai enfiar os dois Bagulho no cu, tá ligado? Ele, mano... Ele quebrado no chão com as duas pernas quebradas <risos> Tipo, ah, eu vou viajar no tempo Pra conseguir um remédio pra você, eu já volto filho. Aí ele sobe e o cara fica tipo 10 ah, <risos> ah, <risos> é segundos de gemendo <risos> <risos> na tela tá ligado? Mano, ele, <risos> é incrível, eu, de repente isso. ele volta tipo bêbado Ah, eu estive numa linha do tempo que eu estava comemorando O cara foi muito louco <risos> Ele podia ter voltado antes com o bagulho Ele deixou o neto sofrendo ali no chão mano. Você Mas... é
0: tipo Hitler <risos>
8: só
5: que Hitler gostava da Alemanha de alguma coisa mano, eu eu tive que pausar o desenho pra dar risada na hora que ele começa a atirar nos nos bichinhos lá, nos insetos tipo, atirem neles não, eu não posso matá-los, eles são apenas robôs, Morty, aí ele dá um tiro tipo, oh meu Deus, eu vou morrer de hemorragia. você disse que eles eram robôs, eles são burocratas, Morty é quase a mesma coisa, pra mim é a mesma coisa é uma cultura de linguagem
1: ele falando, não fala
0: para os meus, meus filhos que eu amo eles <risos>
1: Jordi, já tô de volta aqui olha aí que bacana sucesso Aqui que tá falando é ele DJ Luci Nelson Luci Nelson, Nelson. e eu voltei com tudo hein olha aí lembra dele Jordi cantando Alison Olha, não sei se dá pra ouvir aí você aí de casa, mas tem até cachorro aqui acompanhando o podcast, porque o Papo de Louco é o podcast do papai, da mamãe, do titio, da titia, do filhinho, da filhinha, do cachorro, do papagaio e da família toda, Brasil, é sucesso! E tem mais informação bacana, olha só que legal, Papo de Louco logo logo vai estar completando o seu primeiro aniversário, hein? É dia 30 de dezembro, manda parabéns pra gente, porque é sucesso! E vamos que vamos, porque a vida não para, é só alegria! E mais um recadinho! Fala
4: vagabundos, aqui quem fala é Luiz Hunziker, o homem mais belo de Bauru e também membro dessa equipe do Papo de Louco. É, antes de mais nada, eu queria parabenizar todo mundo, parabenizar toda a equipe Por esses 50 episódios, principalmente o nosso host Luciano é, Que se dedica muito e sem ele não teria sido meio do primeiro, provavelmente E falar que é uma honra fazer parte dessa equipe Como trecho de episódio, o que eu queria solicitar aqui para vocês Nosso host para tocar aí pra nós, tocar uma boa pra nós aí é o trecho do episódio 22 de Lendas Urbanas a partir dos 45 minutos Onde a gente começa a falar sobre a paralisia do sono Que me deixou levemente cagado Não dormi? Não, não dormi Fiquei cagado? Fiquei cagado Então eu queria tocar de novo esse trecho para ver se outras pessoas também ouvem e, e acabam sentindo o mesmo cagaço que eu senti Na primeira vez que eu ouvi Muito obrigado pessoal
1: e que venham muito mais episódios e cada vez mais sucesso para todos. Valeu! Olha aí, nosso garoto de Bauru, cara. Muito feliz de você fazer parte desse time aqui também, dessa nossa equipe bacana, que está sempre se divertindo, na maior alegria, porque é sucesso esse programa. Queria aproveitar também para dar os parabéns pelo casório, hein? Olha aí que sucesso! Felicidades para você e para sua esposa, Luiz. E eu quero dizer também que é sensacional ter você aqui com a gente, sempre nessa alegria, esse garoto do interior aí. E se você pedir o trecho, é claro que eu tô. Ela lenda do demônio da paralisia noturna. Vocês já ouviram falar disso? Tem muita
3: gente que já duas vezes. É, mas isso eu já tive também. É muito ruim. É
1: tenso. Eu nunca tive é isso. Eu espero ruim. nunca ter... De, é bem angustiante, você ver pessoa, cara. Você vê pessoa, né? Você chega... A, 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 diz a lenda, né? A diz a Tem lenda, gente não. que se é, vê dormindo. É, tem, tem, tem isso e tem aquele negócio de você ficar deitado, você não consegue se mover e quando você olha pro lado ou pra frente, você avista uma pessoa te olhando e geralmente é um vulto preto com os olhos vermelhos.
8: É, são dois tipos de paralisia. Eu tava lendo porque quando eu tive a primeira vez, eu fiquei muito medo, cara. Tipo assim, medo tipo que eu fiquei, vai, dois, três dias... Dormindo parcelado, sabe? Dormindo tipo os 10 minutos e acordava já com medo, sabe?
3: E aí eu é, fico, tu fica com uma insônia, é... né? Porque tu não quer dormir para é, com medo acontece de, de acontecer de novo. Isso
8: daí, são dois tipos. sem essa que você falou, Felipe, que é a pessoa se vê dormindo. E te... É, o meu
3: foi assim. Tem é a paralisia eu me do sono do que
8: eles falaram que é a do intruso. Que é que você vê alguma coisa no seu quarto e tal. Eu tive essa do intruso. O. Cara. uma vez.
4: Deixa esse espera aí pra você.
8: Esse do intruso. <risos> Pronto, pode esse do intruso, eu, eu tive a primeira vez, eu tava deitado de barriga pra cima e eu não conseguia mexer nada, nem a cabeça pros lados, só os olhos. Então eu via, tipo, ele no canto do meu quarto, assim, mas só tipo no, no, na visão periférica, sabe? Você não está vendo a figura, mas você sabe que tem alguma coisa ali. E aí, tipo, você começa a querer se mexer, se mexer, se mexer, se mexer, se mexer, e você não consegue. Aí eu fui ler e falei, ah, pô, é isso daí. Aí a outra vez foi que eu tinha saindo, ido para um rodízio de pizza, quando eu cheguei em casa eu fui dormir direto. E foi, a, o ponto em comum que eu achei é que quando eu como alguma coisa muito pesada eu vou dormir direto eu passo mal, eu tenho alguma coisa assim. Hum. Então as duas presenças do sono que eu tive foi por causa disso. E, tem de e de essa vir, segunda vez... É, também, essa né? segunda vez foi muito, muito apavorante, porque eu não vi na, na visão periférica, eu vi tipo direto assim. Eu tava deitado de barriga uhum. para cima e minha cama fica no canto da parede. Né? No canto assim, no, bem no, no corner assim, né? Aí eu acordei, abri os olhos, tipo, é como se ele tivesse no teto assim, ó, grudado na parede entre o teto assim, ó, se segurando. Nossa. Só que, tipo assim, Caraca, pai, né? pai. Eu via a forma, mas eu não via rosto, não via olho, não via nada. Aí, tipo, eu me apavorei assim e eu quis me mexer. E eu fiquei, tipo, vai, uns 10 segundos querendo me mexer. Aí eu falei, não, eu tô com paralisia do sono. Aí eu fechei o olho assim e fui acalmando a expressão, aí voltei a mexer. Aí quando eu consegui mexer a mão, eu acordei naquele susto, sabe que você levanta mexendo tudo? Uhum. Tipo que o Bill, é, né? Tipo que o Bill, assim, aí eu acordei e não tinha nada, tá ligado? Aí eu falei, pô, beleza, agora eu, eu fui juntando os pontos aí e tá, tal, okay. mas depois nunca mais deu isso, que geralmente eu costumo dormir de bruxo, já pra não dar essas coisas.
3: No meu, eu me via, entendeu? E o, o, e o mais estranho é que eu me via deitado, eu, não, na verdade eu levantei como se eu tivesse acordado, entendeu? Eu levantei, eu acordei, não, levantei. Não e quando eu levantei, eu me vi dormindo ainda. Projeção astral, pô. <risos> Aí nisso, eu vi a minha mãe passando pelo quarto, passando do quarto dela pra sala. Aí eu falei, caraca, cara, assim, deu um desespero de tipo, o que que eu vou fazer, Você né? Morri, o que, né? que que aconteceu? É, pois é, como minha família é espírita, eu falei, cara, eu não, não voltei ainda, entendeu? Porque eu via que eu tava respirando, que eu tava me mexendo. E eu tentava me mexer e eu não conseguia me mexer. quando eu me mexia, eu via minha mão mexendo, mas eu não via eu deitado me mexendo, entendeu? ô louco aí o jeito que eu pensei pra melhorar isso, foi tentar me concentrar e respirar rápido, começar a fazer (risos) sabe, uma respiração mais rápida Aí aí minha mãe entrou no quarto me balançou, no que ela me balançou Deu, tipo, uma porrada, assim, e eu acordei assustado, assim, sabe? Sim. Eu senti um impacto e, e levantei, ai, assim, ai, ai. Mas você chegou a ver eu a sabe? sua mãe entrar no quarto e te balançar? Não, você, não, você não teve paralisia do sono, você é uma projeção
8: astral, cara. é.
3: Quando ela, quando ela tocou no meu braço, eu senti assim, um impacto e, e acordei. E ela falou que provavelmente tinha sido uma, algum tipo de projeção ou paralisia, né? Mas pelo fato de eu ter me visto, eu acho que foi algo mais. E isso já aconteceu comigo acordado, cara.
4: Nossa. Viu? Mas desculpa, só completando a questão da paralisia aqui. É, tem um documentário na Netflix que chama The Nightmare, que fala só sobre a paralisia do sono. Se você ah, nunca teve, tô... Luciano, assista.
1: Não, obrigado, eu tô de boa aqui, tranquilo.
4: Eu eu ia assistir ele hoje, mas eu desisti agora
1: Essa história aí me deixou Um pouco com medo aqui, hein Mas olha só, lembrando, hein Olha aqui, quem tá falando é o DJ Lucy Nelson Nelson, Vamos deixar agora esse sentimento de De susto, de medo pra lá Porque aqui é só alegria Hoje é dia de festa, Papo de Lô completando 50 episódios. E essa música, hein? aquelas calças poperoa que a gente usava. Olha aí, hein? Aquele tempo dos bailinhos de garagem. Vem comigo! Olha aí, MC Hammer, Can't Just E um dado bem curioso aí, que eu vou falar pra vocês agora sobre o Papo de Louco, é sobre os nossos ouvintes do mundo todo. Olha só que legal! Além do Brasil, a gente tem ouvintes de lá na terrinha do Tio Sam, dos Estados Unidos. Um abraço pro P1 lá, o pessoal da Nerd Business. E no Japão também, nosso amigo Márcio Shimizu, que escuta. Puta. E olha só, aparece aqui pra gente que tem pessoal lá do México ouvindo a gente também De Portugal, do Canadá, da Alemanha e até das Filipinas e da Austrália É o papo de louco pelo mundo, é sucesso Sempre levando esse carinho, essa alegria pra todos os brasileiros espalhados no mundo todo E se você não ligou aqui pra gente, vamos ligando, vamos ligando, vamos ligando Lá no 2345678 e manda seu recadinho pedindo qual trecho você quer ouvir Liga que é sucesso e tem gente ligando, alô!
4: Fala galerinha, aqui quem tá falando é o Rafael Passos e nesse programa super especial de 50 episódios do Papo de Louco, eu adoraria ouvir de novo o trecho em que o Luciano contou da porradaria no quarto escuro.
1: Grande Rafael Passos, olha aí que bacana os irmãos Passos aí marcando presença no Papo de Louco. É sucesso, hein? Rafa, muito obrigado, você que tá sempre participando aqui com a gente também, um grande abraço para você, a gente fica muito feliz quando você se junta aqui com a nossa turma, e esse pedacinho da infância da gente foi muito legal mesmo, você pediu, é claro que eu toco!
3: Eu quero fazer só uma rápida a, a observação. Temos cinco minutos mais ou menos que estamos gravando sobre infância e a gente só falou de porrada aí. Porrada, né, cara? Isso <risos> é pra mostrar mas, pra vocês Mas que, é isso, cara. Que, que a gente fala que a nossa infância é a melhor porque a nossa infância foi raiva.
6: <risos> a nossa infância podia cara, dar porrada.
4: A nossa <risos> infância aprendia em casa pra não aprender na rua, né?
1: Verdade. <risos> mas não só porrada nos irmãos, a gente dava porrada nos amigos. Rudá, fala aí das festas que a gente fazia, cara. A, aquela festa Que a gente fez na casa do Caio Que todo mundo dormiu Aliás, não era nem festa A gente reunia os amigos Pra dormir na casa E passava, sei lá Final de semana Sábado, domingo Virava a noite assistindo filme E aí teve um dia Que a gente foi pra casa do Caio E dormir lá E assistir filme e aí, e aí tava eu, o japonês, o Rudá, o, o Tula, o Tula, acho que a gente já chegou a falar dele aqui, a gente tava, o Gordo tava, o Leonardo, né, e aí os caras começaram a fazer briga de guerra de travesseiro, com a luz apagada, na casa, na casa do fundo, com luz apagada, velho, só que aí os mal, os mal começaram a dar travesseirada, de repente você escuta assim, pá, aí o japonês, o japonês, por aí, 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 os caras tão tá com arma muito poderosa, eu não sei quem foi que descolou a porra da garrafa pet, velho o e tava... é, foi
9: o Tula, o Tula tava, dando... Uma garrafa.
1: <risos> tava dando garrafada na cabeça dos malucos aí tipo, não, não, beleza, parou, parou, parou aí parou a brincadeira, pegou, tirou a garrafa só vale travesseiro, caralho Aí apagou a luz de novo. Aí começou a pancadaria de novo, né? Você imagina, você trouxe. De repente, o um puta barulhão. Parou, parou, parou. Uns barulhos de caco de vidro no chão. na hora que acendeu a luz, esmalte <risos> da para na televisão. Caralho. TV de tudo. A lâmpada
7: depois. Todo mundo, imagina, todo mundo descalço no escuro, um monte de vidro no chão, mano. Aí ninguém se
1: mexe que eu quebrei a lâmpada, mano. Acendi tá... a luz, cadê a luz? <risos>
4: Mas isso com que idade, mais ou menos?
1: Não era tão novo, eu tinha uns 13 anos por
4: aí Já sabia a merda que tava
1: fazendo É 13 anos é a idade que mais tem merda Na cabeça pra fazer
7: Você lembra também uma vez que a gente fazia Aquela brincadeira, tipo assim Era cada um num canto Aí, Tipo a luz tava acesa, mano tava Todo mundo de boa Apagava a luz e começava a pancadaria. Acho que era essa do travesseiro é, Essa né? era essa Aí ficava. Eu lembro que teve uma vez que o japonês apagou e acendeu. Assim, quando ele <risos> acendeu, só deu pra ver o tulo ali, mó
0: fúria, mano. Pau na cara dele. <risos> tio. sobe de uma fechada. Olha o japonês pegou no meu olho, pegou no meu olho. <risos> cara, era melhor, velho. Eu lembro dessa cena porque eu tava do lado. Parecia. <risos> Parece o Chaves batendo o Kiko.
1: <risos> Olha aí, nesse programa tão especial, queria mandar um abraço pra galera lá do nosso grupo do Telegram. É, e essa turma maravilhosa, cada dia que passa, a nossa amizade só aumenta. E é claro, quem tá falando aqui é ele, DJ Lucy Nelson. DJ
0: Luci Nelson! No Papo de Lu.
1: E essa música você conhece e é ela, Cindy Lauper com Girls Just Want to Have Fun! E mais uma vez, vamos lá, vamos dar uma olhada na nossa secretária eletrônica. Você que não ligou ainda, liga aqui, 234-5678. Deixa eu ver, quem é que mandou um recadinho pra gente? Alô! Fala
7: galera do Papo de Lou. Aqui é o Natan, eu sou de Nova Sul do Rio de Janeiro
3: E o, o momento mais louco do Papo de Louco é quando o Rudai explode um fusca E o feijão é por baixo do arroz
1: Ai, 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 ai. E aí, Natan? Olha aí, outro tema polêmico aí, esse papo do feijão, né? Cada um fala com uma coisa aqui, o pessoal tá meio dividido. Mas é isso aí, a gente vai pedir o um trecho aqui. Na verdade, esse trecho é do episódio Arte do Bullying. Quem botou fogo foi o Zé Alberto Martins, o irmão dele. Mas você pediu, eu sei qual que é, eu sei como é que funciona. Você pediu, eu toco. Olá, Conta essa história do fogo no carro. Essa você não contou. Não, contei sim. Contou não. Contei. Contou não. Contei. Contou não. Contei. Contou não. Não, não contei, vou
5: contar.
0: <risos> Beleza, mano.
5: Lá na ruinha, vocês estão ligados que eu moro numa viela, né? E aí, mais uma vez, Amadeu e eu juntos numa de nossas peripécias adolescentísticas. Alguém tinha roubado um carro. Roubaram um... um acho que era um chevette, mano. Eu Não sei que porra de carro que era aquele. <risos> Eu lembrei de uma história da sua mãe com o Amadeu, mas depois eu vou... <risos> Beleza, estacionaram o carro lá na ruinha e esse carro ficou lá. O carro velho tava lá, juntando bicho, juntando lixo, as crianças ficavam pulando em cima e nada. Ele ligava pra polícia, ligava pro lixeiro, ninguém queria recolher a porra do carro. E eu e o Amadeu, a gente era muito atentado quando a gente era moleque, nada comparado com o Gabriel. Mas eu e o Amadeu, a gente também fazia umas filhas da putice nervosa. Aí beleza, Amadeu, vamos botar fogo nesse carro? E o gordo fala, vamos O pior de tudo era isso, quando eu não tinha um filho da puta pra dar ideia tinha outro filho da puta pra comprar a ideia Vamos, vamos botar fogo no carro, vamos botar fogo no carro, vamos botar fogo no carro Chegou um dia de madrugada Domingo, domingo de madrugada Mãe, vou dormir na casa do Amadeu. Beleza, vai lá Como é que Beleza, vai lá Minha mãe tem tipo a voz do Chaves, mano Eu não sei imitar minha mãe
3: é
7: vai lá, Zé Alberto, vai lá. Vai lá <risos> meio fininho, assim, meio pequeno. O Zé Alberto só troca ali. Igualzinho! <risos> tá cansado, Zé Alberto.
5: É assim. Ô mãe, vou dormir lá na casa do Amadeu. Tá, tá bom, bom, né? Tá lá. Mães? É o eco. Beleza. Aí então lá na casa do Amadeu a gente espera dar tipo, mano, três da manhã. Vamos botar fogo no carro. Faz os dois gordinhos de pijama na rua. Aí, mano... Na Amadeu com aquela forcinha que ele tem, né? O Madeu tem quase 2 metros de altura, quatrocentos é um e quinhentos né? quilos. Ele parece um Fusca.
6: Fusca <risos> é
5: mesmo! A <uma>, definição <risos> do Amadeu é um Fusca. Fusca? <risos> ele é um Fusca. Fusca é um preto, pensava de preto. <risos> ele
7: é a versão Transformer do Fusca. Ele dirige um carro. Ele ainda dirige um, um
5: Logos, né? Ele dirige um <risos> Logos. Mara, você viu um Fusca dirigir um carro? <risos>
7: Fusca
5: que dirige outro carro, né? Caralho, se ele ouvir esse bagulho, ele vai me dar um pau, mano. Então, Hervey. Se vocês quiserem ter uma noção de quem é o Amadeu, o Amadeu faz o Rudá parecer pequeno. Esse é o Amadeu. Enfim, aí o Amadeu vai lá, força o vidro do carro pra baixo, aí com a garrafinha de álcool Zulu, blu, 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 despeja, despeja ali no banco do passageiro, aí ele pede pra eu ficar olhando lá na esquininha, que tava reformando aquela fábrica que tem lá na minha rua, Aí beleza, aí a gente ainda quis fazer cena de filme, ele falou, oh, desce aí, vamos fazer cena de filme Aí a gente desceu até a beiradinha do carro, Amadeu acendeu o fóssil e jogou assim de lado E a gente foi andando em câmera lenta até a casa dele, os dois idiotas <risos> Ninguém vê, mas a gente se divertiu fazendo em câmera lenta assim Aí beleza, aí estamos lá na casa do Amadeu olhando da janelinha assim, o um foguinho subiu E a gente, mano, da hora, né? e o fogo aumentando de repente como um fogaréu da porra. Tipo, mano, o carro é tão grande assim. Muito fogo, mano. O fogo ia até o fio, assim. A gente, mano, vai queimar todos os fios da rua, Madeu. O que, que a gente faz, mano? O que, que a gente faz? Na hora que a gente tá, tipo, pensando em apagar o fogo, eu, eu não sei se esse carro ele tem o tanque de gasolina na parte de baixo. O carro, ele explodiu. Ele explodiu a parte de baixo, o carro pulou assim. E voltou pro chão. E a gente... Mano! De repente todas as luzes de todas as casas da rua começam a acender... Aí o pessoal... Meu
0: Deus, é um incêndio! Aí o pessoal começa
5: saindo assim com baldes de água assim... tchau! Meu Deus! Liga pros bombeiros, Mano, era segunda-feira já! né? Já era uma segunda-feira, tipo, quatro e meia da manhã e a galera lutando contra o fogo, eu tipo, Madeu, vamos sair também. Por quê? Porque se a gente não sair, vai dar na cara que foi a gente que fez. A gente, sai lá, tipo, meu Deus... Nossa, que vandalismo! Aí a gente pensando, mano, acordou uma ruim inteira, velho. É, mas pelo menos é só a ruinha, né, mano? De repente a gente ouve de lá de longe... Na, na, na,
6: na, na.
5: A gente literalmente acordou a Zona Leste nesse dia, tá ligado? Aí chega um caminhãozão de bombeiro, os caras jogando água. Muvuca uma, uma, uma na rua. Eu sei que o sol tava na cena, a galera tava na rua assim. aí, tipo, Mano, podia ter pego fogo na minha casa. É, Quem é o um responsável que faz é, que isso? Ó, oh, queimou os fios ali tudo, não sei o quê, comprometeu o muro da fábrica. Comprometeu mesmo, os caras tiveram que derrubar o muro e fazer de novo. <risos> E eu e o Amadeu, tipo, nunca mais contaremos essa história a ninguém, né? Não, eu contei essa história pra todo mundo que eu conheço. Todo mundo sabe, fui eu que botei fogo no carro. <risos> e agora o
1: Brasil inteiro agora está, é...
5: porque você está ao vivo no
1: Arquivo yeah. Confidentes. <risos> <risos> Tô aqui de novo, hein? Tava com saudade, né? Eu sei, eu também tava. Olha aí, sou eu, DJ Lucy Nelson. DJ Lucy Nelson, no papo de novo. E você tá ouvindo aí, Rick Astley, com Never Gonna Give You Up. Olha só, vem mais informação por aí Vamos agora falar qual que é o nosso Top 5 aqui do Papo de Louco De downloads, olha que bacana Em quinto lugar, o nosso episódio mais Baixado, episódio 41 Episódio A Nossa Infância Esse é sucesso Em quarto lugar, olha só, polêmica Episódio 46 Terra plana, olha aí Em terceiro lugar É o episódio número 43 Agora fudeu de vez em segundo lugar, a participação especial do nosso amigo Samej Spencer. Episódio 39, hipnose e Prática com Edge Spencer. E o grande campeão dessa tarde, adivinha quem é? Ele mesmo, episódio 45, Piores Regras da Vida, é o campeão de audiência aqui no Papo de Louco. É sucesso! E olha aí que tem gente ligando, mais um recadinho. Eu já volto, hein? E aí galera, aqui quem
7: tá falando é o Rudá. primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo episódio número 50, que sem vocês ele não existiria. e um episódio que eu quero ouvir de novo é o um episódio que fala sobre hipnose, que a gente conversa com o Samerji, na qual ele faz eu passar por uma pequena hipnose, e que mudou a minha vida, hoje eu já não tenho medo, já vou no circo, e até foto com o palhaço eu já tô tirando, Então é isso, galera. Queria ouvir de novo esse pedacinho aí e toca aí pra eu ouvir.
1: Fala, Rudá, meu gordinho favorito. Olha aí, você que tá desde o começo aqui comigo, né? Passou por altos e baixos aqui no Papo de Louco. Desde quando a gente começou lá em 2014, tantas tentativas aí. E agora a gente deslanchou de vez aí. Tá sendo sucesso o programa. Pô, Rudá, você pediu então. Eu vou tocar o trecho, hein? Eu vou tocar. Eu toco.
9: Eu mesmo tinha medo de, de, de abelha, cara. Eu já quase sofri diversos atropelamentos fugindo de uma abelha. Caraca.
1: Levou 20 minutos também, que também foi no curso. <risos> a gente brinca muito com o Rodar, porque eu, todo mundo sabe no programa que a gente fala disso, que ele tem fobia de palhaço. Aí a gente fica brincando que ele. foi falou: Meu, qualquer dia eu vou te levar pra você ser hipnotizado, pra tirar essa fobia e a gente vai assistir o filme do Witch. Do Olha, cara, é bem válido essa sugestão. Procura ajuda, cara.
9: Se você hum. realmente, se isso te incomoda, se você quer mesmo se livrar disso aí. Tranquilo, cara, vai lá e procura. Agora, se não é algo que te incomode, se não é algo que te atrapalha, eu não tenho obrigação nenhuma. Eu tenho medo de altura e eletricidade. Só que eu não me exponho a, esse, a esses dois fatores. Sabe? Se, eu vou, se eu preciso colocar a resistência do chuveiro, eu desligo a chave geral, acabou, cara. Não tem eletricidade mais correndo na casa. Eu vou lá e troco bonitinho. Eu moro no quarto andar, mas, não. cara, dificilmente eu coloco mais do que a cabeça pra fora da janela. Sabe? Então eu, eu
7: não. não... Mas... Pra mim não, não, não fica, acontece nada Fica imaginando, fica imaginando uma cena que Esses dias eu fui trabalhar E eu contei pro pessoal aqui em off é, Eu tirando o carro da garagem Porque eu trabalho com uma fiorina na rua Quando uhum. eu tirei o carro, que eu fui fechar o portão estava descendo, eu lembro do carro meu, eu lembro de tudo, só não lembro da placa, porque eu não não conseguia olhar, era um siena vermelho, e eu vi o passageiro se ajeitando, tipo arrumando um chapéu, e ele tinha uma luva na mão aquilo eu já travei, eu tava entrando no carro pra começar a trabalhar, quando eles foram descendo devagar, a motorista e o passageiro, eles eram palhaços, eu não sei se eram aqueles de hospital e tal, mas eram palhaços e ela parou, o carro veio passando devagar e deu um tchau pra mim, a dona da clínica viu isso, e eu não conseguia entrar no carro, eu segurava na porta assim, que eu travei, ela chegou pra mim e ela falou, Calma, eles, t- eles já foram embora eles não estão mais aqui tudo ela teve que me acalmar para conseguir sair do carro
9: a fobia nada mais é do que um medo levado ao extremo aí entra aquele processo é, é, instintivo de lutar correr ou fingir de morto Entende? então você travou você fingiu de morto ali se eu me mexer eles vão me ver se eu ficar quieto vou ficar invisível se co- me confundir com a paisagem fica <risos> ali sabe Mas mas isso não não pensa, porque as as pessoas tiram sarro de de, de quem tem fobia Ah, meu, é só uma barata, Ah, é só um palhaço Mas não, cara, aquilo ali é a coisa mais aterradora que existe, sabe? É é como se a a pessoa... Lembra do do, do filme Jurassic Park? A hora que a menininha olha pra cima e vê o o, o -o Rex? Sim Cara, é é, é aquele medo que desperta, cara É é, é nessa proporção, sabe? É algo totalmente inimaginável Pensa num palhaço agora Hum Como você se sente?
7: incomodado Hum
9: incomodado? Tá. É. Em que
7: parte do seu corpo você sentiu esse incômodo em primeiro lugar? Nas pernas, eu não nas, nas pernas, pernas e parece que trava
9: Ok, ok, e nessa imaginação que você, que você fez aí agora, quando eu pedi pra você pensar, essa imagem que apareceu na sua mente, ela estava colorida ou preto e branco? Colorida. Tá, deixa ela em preto e branco agora. Hum. Você tá vendo em primeira pessoa, tipo, como se você estivesse olhando pra outra pessoa com quem você conversa, ou você tá de fora olhando o palhaço interagir com mais alguém?
7: Não, é como se eu estivesse em primeira pessoa olhando pra ele
9: Ok, faz o seguinte Imagina que você que, que essa, essa cena que você viu Tá passando na tela de um cinema E você tá sentado na, na poltrona Assistindo esse filme Passar lá na
7: tela certo. Como você se sente agora? Menos incomodado, um pouco mais Perfeito. confortável
9: Perfeito, eu quero que você se dissocie de novo Vai lá pra sala do projetor E lá de cima você olha pra baixo Você sentado lá Assistindo o palhaço lá na tela Como você se sente agora?
7: Mais tranquilo Mais tranquilo,
9: perfeito Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta Como você está no controle do, do, do projetor É como se você fosse o diretor dessa cena O que poderia mudar naquela cena para tornar o palhaço menos aterrorizante Ou melhor ainda Algo cômico, engraçado O que seria necessário?
7: Não sei, mano para mim ele tinha que sumir da tela E se... E se você interagindo lá na tela com ele
9: fosse um super-herói que tivesse superpoderes superiores ao do, ao do palhaço. Da ameaça que ele representa. Qual superpoder seria necessário? Super-força? Indestrutibilidade? Invulnerabilidade? O que seria necessário?
7: Acho que indestrutível seria bom.
9: Perfeito. Imagina agora que você tem a pele do Luke Cage. Nada pode iria sua pele, você é
7: simplesmente
9: indestrutível você agora tem um, 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 uma indestrutibilidade tão grande, tão forte, agora imagina a mistura do Luke Cage junto com... puxa vida fugiu o nome do, do, do personagem agora aquele cara que a gente brinca de meme na, na internet que nada afeta ele, como é que é o nome dele? ele fez um filme com o Bruce Lee Chuck Norris Chuck Norris. imagina agora que você tem o superpoder do Luke Cage misturado com o Chuck Norris Você é literalmente indestrutível agora. Lembre-se, você está na sala de projeção, olhando para você sentado lá embaixo na poltrona, assistindo o vídeo que está passando na tela do cinema. Como você se sente agora? Agora eu me sinto bem. Ok. Leva essa sensação boa, e esse super poder que você adquiriu, e volta a se integrar, a se reintegrar com aquele aquele seu eu que está sentado lá assistindo. Olha para a tela. Perceba como agora muda Você tá mais forte, você tem mais capacidade Você tem mais disponibilidade Pra poder interagir com o palhaço Sem que ele sequer represente qualquer tipo Relativo a incômodo Você fica alegre, tranquilo, sorridente Porque você sabe que você é indestrutível Você é o Chuck Norris agora Como se sente agora assistindo Daí, da poltrona, aquela situação lá na tela?
7: Normal Não tem medo mais
9: Perfeito, agora vai Volta lá pra aquela imagem na tela em primeira pessoa você e leva consigo esse super poder é seu agora só que Norris e Luke Cage te deram esse poder você fica à frente a frente com o palhaço lá e você começa a ver o cara tremer na base ele faz xixi nas calças de medo de você ele começa a chorar e a cara a, a maquiagem dele começa a borrar tudo cara porque tá se cagando de medo de você porque você é a mistura do Luke Cage com o Chuck Norris, velho meu, você é mais, você é mais indestrutível do que uma barata em, em, em bomba nuclear né? <risos> como é que você se sente agora?
7: normal agora... normal,
9: perfeito então evite se surpreender de maneira positiva quando você reagir de maneira normal diante de um palhasco ok? Certo. Você, mais alguma pergunta? <risos> Olha só, essa foi de graça. Hein?
6: Cara. Eu vou te, fal-
7: eu, vou te fal- eu vou te falar uma coisa. Eu vou descrever para vocês o começo da cena. Eu tô em pé na cozinha aqui. Eu sentia um frio na espinha, cara. E agora já não tenho mais a sensação é. de que a qualquer momento é cair um palhaço do teto, sabe? E agora? Não, agora, agora eu tô de, de boa. Tá um
9: palhaço agora
7: no no, no espaço aí agora. Não, Eu não tenho, te não, te não. não dá mesmo. Na verdade, é estranho, que tem é bem tá. caro, né? É, tá, tô confortável, aqui é minha zona de conforto. Perfeito. Se você quiser,
9: você pode também incluir aquela capa do Doutor Estranho, tá? Que defende de, <risos> de... de as coisas, inclusive, daquilo <risos> <risos>
0: é <o> que tem é. na <risos> bobby Me Life is your Come on
5: Barbie, let's
0: go, party.
1: E olha eu de novo aqui, voltando. Ele mesmo, DJ Lucy Nelson. DJ, DJ Lucy
0: Nelson, no
1: e olha que essa história do Rudá teve uma continuação muito legal, a gente chegou a levar ele no circo, olha aí, se divertiu bastante, você que acompanha a gente lá nas nossas redes sociais, viu o vídeo, foi sensacional. Você é de casa que brincou bastante de boneca, de boneco, com seus amiguinhos, amiguinhas, olha aí, você tá ouvindo Barbie Girl do Aqua. Lembrando você que não ligou aqui para a gente liga na caixa postal 2345678 e pede o seu trecho que a gente toca aí. E tem ligação, deixa eu ver quem mandou o recado.
2: Salve loucos, aqui é o
1: Thiago
9: Calcaia, Ceará. E não é querendo fazer bullying, mas já fazendo, eu gostaria de reouvir pela enésima vez um trecho do episódio 5. Viva a Lady Gerson, onde a partir dos 17 minutos e 40 segundos aproximadamente, falou sobre umas
1: blusas milagrosas e os mutantes da Record, não é mesmo senhor Luciano? Grande Tiago Araújo, garoto de Ceará, olha aí, a terra dos mestres do humor, olha aí, lá é só alegria, é igual aqui. E é isso aí, garoto, você pediu, eu toco. Olha aí, o trecho lá do comecinho do Papo de Louco, vamos que vamos.
5: Então, e mas, Não queria entrar nesse assunto, mas já que vocês falaram de ai, Jesus Cristo, ai. teve um senhor que tomou uma facada esses dias, <risos> E ele tá falando
0: que a camisa dele faz milagre!
5: A minha pergunta, minha dúvida é, já que a camisa dele cura, a camisa dele no buraco da facada e veja ter indo hospital sírio libanês. Né? É aquele Aí. pastor Vado gesso, é, né? É, mano. É aquele que a gente não pode falar que parece com o Maguila e tem a voz com é <risos> o Vamos jogar no ar. Vocês viram também, por falar. Falando em levar vantagem, a gente fala desse negócio de ladrão que rouba ladrão. Hum. Esse cara, esse, esse senhor de chapéu que gosta de carregar garrafão d'água na, em cima do monte, você não pode <risos> falar <risos> o nome dele, né? Do Valdo. Não. <risos> o meu irmão que me contou essa fita aí Ele, ele fez um, um, dos, um dos Programas dele lá que ele apresentava Na madrugada, ele desceu o pau Na, na igreja da Pimenta do Reino <risos> E ele saiu da igreja da Pimenta do Reino E ele fez um programa especial uma vez descendo a lenha Na igreja da Pimenta do Reino O Mano lá da igreja da Pimenta do Reino não deixou por menos e fez um programa especial só pra falar das fazendas que esse cara comprou. Então, não sei se vocês viram que ele deu uma sumida da mídia. E agora, tipo, agora ele reapareceu com esse lance da facada. Como eu sou muito crente em teoria da conspiração, eu acho que esse cara forjou a facada não, ali é... mesmo pra ele voltar pra mídia.
1: Não não só acho, que já estão meio que provando isso, que tá mostrando ele na internet sem a cicatriz. O cara tomou acho que 20 pontos de uma facada no pescoço e tá sem cicatriz nenhuma. Hum. Aí ou, ou ele fala que é milagre, ou ele foi, fez um charlatanismo ali hum. do, 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 do corte.
7: É, o Kirill. Que... É... Ou ele é o Wolverine. É, um Mutante, né? Tem um cara na internet que tá a pé da vida desse esse pessoal né? Ele falou, você é um Mutante Só pode ser um Mutante, então
1: se cura Não tinha aquela novela da Record, Os
5: Mutantes? Nunca... Não fale dessa novela perto de mim <risos> não, não vamos ser é o passado, Luciano então vamos ficar lembrando, vamos, vamos focar na no, 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 lei do, do Gerson aí, do Ê Gerson. Gerson, porra. Vai vai falar
7: de falar. mutante, porteira, não Não, pode.
5: Não vai lembrar de nada não.
1: E olha aí eu voltando nesse ritmo romântico Olha aí que beleza Escuta aí Whitney Houston I Have Nothing
0: I'll never change all my for you.
1: Aposto que você tá lembrando agora daquele Aquele bailinho de garagem Ah Era sucesso e você sabe, quem tá falando é ele, DJ Lucinel DJ Lucy Nelson, no Papo de Louco. E é nesse clima romântico que eu vou pedir agora. Você que ligou no 2345678 e deixou o seu recadinho.
5: Vamos ouvir quem mandou. E aí, galera, meu nome é Zé Alberto Martins, eu sou um refugo do Papo de Louco, eu vou e volto, e quando menos esperam eu tô aí de novo. Tô aí na atividade, às vezes eu sumo, às vezes eu volto, eu sou tipo o mestre dos magos do Papo de Louco. E o que eu queria ouvir, mano, é aquela história que o Tiago contou no... Pô, eu não lembro nem o nome do episódio Mas aquela história que ele conta Do camarada dele que cagou no chuveiro Eu já começo a rir já, mano Isso foi a maior brecha Que eu ouvi na minha vida E eu gostaria de ouvir de novo a história do cara Que cagou no chuveiro Inclusive com os sons que o Thiago fazia Do Ai. Eu quero ouvir essa de novo. Toca pra gente aí, Luciano. Toca uma com força pra mim aí, Luciano. Toca com vontade, Luciano. É.
0: toca pra mim.
5: Olha
1: aí, pedindo com esse jeitinho todo. Mas é claro...
6: Tinha um tiozinho
2: lá, faleceu esse cara. Ele era chefe lá, Sim. chefe.
1: Olha o exemplo, olha o exemplo. Não.
2: Aí ele pegou... Ele fazia de tudo, velho. Teve a do chuveiro, eu vou contar algumas outras dele também. Não é tão forte, mas essa do chuveiro é pesada. Ele teve a manha, velho, de colocar a escada, subir... Eu faço o ano na mata-pé também. Uhum. Aí ele pegou uma chavinha, desmontou o chuveiro. Isso é água que cai quando você o ah, chuveiro. <risos> eu não vou nem cara. Eu vou deixar desse jeito. Aí... Aí... Ele pegou o chuveiro, abriu. Tá ligado onde fica a resistência dentro? Sim. Ele tirou a resistência. Cagou dentro do chuveiro, montou e pôs de volta. <risos>
7: <risos> Chuva de bosta, que calma!
2: <risos> mano, que brecha! Brecha? Isso é a maior maldade que eu já vi na minha vida. Quem foi tomar banho? Ah, mano, ninguém sabe. Assim, o pessoal sabe, né? é, pessoa sabe, sabe não né? Fica mão. Mas tipo... falaram isso aí, ah, O cara pegou, foi tomar banho lá e. Só viu merda descendo. O cara Nossa. cagou mole, sei lá. Muito nojento. Claro. Três histórias de merda minha. Independente do cara ser chefe, mano. Eu pego ele de soco. <risos> Foda-se. Mas como vai saber? Ficaram sabendo depois ah. que foi ele. E era um veinho japonesinho, mano. Matrelo. <risos> só andava capengando você não dava um real. Ele colocava sucata na bolsa dos caras, mano. Os caras iam embora. Caralho, mochila pesada da porra. Imagina <risos> o
5: percussor do Como ele era japonês, quem ele era? Ele era o mestre bullying. Ele veio à terra pra nos ensinar <risos> a fazer um esse bullying no serviço. Eu não sei
2: onde ele arrumou um sapo, mano. Ele colocou um sapo na marmita do cara. Mano! O cara lá comeu, lavou a marmita e deixou a marmita no armário lá. Ah, ele marmita, a marmita lavadinha aberta, ele pegou um sapo, acho que um boto, não sei. Colocou o um sapo lá e guardou na mochila do cara na cara, hora que a mulher do cara pegou a marmita pra passar uma água quente, <risos> eu só fiquei imaginando o desespero.
7: Imagina o cara contando no outro dia, né? Ô, oh meu cara, mano, colocaram o sábado na marmita. <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, olha aí, já pensou, hein? Você vai tomar banho ali, suja tudo, ai, ai, ai. Mas a vida é assim, a vida é só alegria, é sucesso. E essa, hein, você lembra? Tecnotronic, Move This. E meu nome você já sabe, você me conhece. É ele mesmo, DJ Lucy Nelson. DJ
0: Lucy
1: Nelson. De Manda o seu recadinho lá na nossa caixa postal 2345678 Pedindo o seu trecho do podcast favorito Que eu vou tocar Vamos ver quem ligou pra gente Alô Fala galera do Papo de Louco
2: Aqui quem tá falando é o Thiago Pérez Eu tive o prazer de participar de dois episódios com vocês aí. Fui vergonha alheia E a arte do bullying Mas o momento que eu queria lembrar Muito É... Aquele episódio em que o Zé canta aquela música, eu li a Bíblia, várias vezes, várias vezes. Aquilo lá foi sensacional. Toca pra gente aí, Luciana. Um abraço.
1: Olha aí o Thiago aí com essa voz, hein? Parece o, o Márcio Seixas, né? Pulador do Batman. Ouvido em polêmicas aí. Mas Tiagão, você pediu, eu toco! <música> Porque também o Papo de Louca, o grupo é um, um, um podcast que acolhe a todo mundo é como o Rudá Pô, falou, você é ateu, obrigado. eu sou católico o Rudá é evangélico e o eu japonês, cheiro, e o tá japonês, onde anda o japonês?
6: japonês
5: galera, se vocês tiverem notícias do paradeiro do nosso amigo João, mandem-no pra cá estamos com saudades, eu João. acho que
1: ele virou um, um monge peregrino
5: e foi fazer a missão dele
1: Deve foi ser, caminhar cara. no deserto por 100 dias pra buscar a palavra
5: do deus japonês dele. Ou pior, ele é casado, né mano? Ah. Antes, antes poder andar 100 dias no deserto, <risos> ser casado. <risos> Enfim, é... deixa eu retomar aqui o meu rap. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li realmente a Bíblia inteira. Eu não era daqueles cristãos que ia pra igreja e só liam o trecho que o pastor manda no dia do culto. Eu li a Bíblia várias vezes. Por ter lido tanto a Bíblia, é que eu me tornei ateu. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li a Bíblia várias vezes. Eu li realmente a Bíblia inteira. Eu não era daqueles cristãos que ia pra igreja e só lia o trecho que o pastor manda num dia do cu. E, e a Bíblia realmente ela, ela é um livro diferenciado, diferenciado, olha. diferenciado. Olha. Eu li a Bíblia várias vezes, eu li a Bíblia várias vezes, a gente sente que é um livro profundo, é um livro que tem poder de tocar pela sua filosofia, pela sua grandiosidade. Eu li a Bíblia várias vezes.
6: Tem muita
1: interpretação
5: também.
1: chegando na área. Se me derrubar é pênalti, hein? É ele mesmo falando. DJ Lucy Nelson. DJ Lucy Nelson. Papo de Louco. E você que tá acompanhando aí Simple Minds com Don't You. Essa brincadeira desses meninos, hein? De ficar fazendo mixagem com a voz do outro. Olha aí, hein? Vocês só pronto, hein, pessoal do Papo de Louco? E olha aí que tá chegando mais gente aí pra mandar um recado pra gente lá na caixa postal 234 5678. Vamos ouvir quem é.
8: E aí galera, aqui é o Thiago Souza, membro do Papo de Louco. Eu tô aqui primeiramente pra agradecer todo o suporte, o carinho de vocês por vocês terem nos acompanhado desde o episódio número 1 até o episódio número 50, que é isso que vocês estão ouvindo. Agradeço de coração e prometo que a gente vai crescer muito mais por vocês e para vocês. Que vocês continuem com a gente por mais 50, por mais 500, 5 mil, 5 milhões de episódios. tá? Então eu vou deixar aqui a minha, a minha sugestão, a minha homenagem de um trecho que eu gosto bastante. Foi no episódio sobre bullying, é, em que o Thiago Sacramento conta quando os amigos dele do, do trabalho amarraram um objeto no engate do carro dele, tá certo? Galera, um beijo, um abraço toca aí esse trecho aí pra galera
1: Grande Tiagão, olha aí garoto aí também fantástico, inteligentíssimo gente boa pra caramba aí, sempre marcando presença no Papo de Louco tem mais um trecho do episódio de bullying, esse aí também, hein, campeão de audiência você que não conhece esse episódio, vai lá no histórico do Papo de Louco lá Volta um pouquinho, é bem no começo do programa, mas foi muito bacana. Bom, Tiagão, você pediu, bora ouvir mais esse trecho. Apareceu
2: um, um pinto de borracha lá no trampo.
5: Apareceu lá, pá. <risos> Apareceu lá, lidando Eu... como se fosse mais um cara, né? Não é um fazia
1: pinto nada. Né? Funcionou <risos> novo. Ah, pá, um pinto.
2: Um pinto <risos> da cutis clara. Não era uma cutis <risos> escura, caucasiana. E, enfim, ele era todo, todo a mesma cor, né? Unicolor. Aí, esse pinto, ninguém sabia o dono. Apareceu. <risos> Olha o que eu achei aqui! Talvez esse cara deva ter levado pro serviço para falar, para zoar, mas uhum. enfim. Na hora de ir embora, tinha o cartão de ponto e todo mundo fazia uma fila no cartão de ponto. Do lado do cartão de ponto tinham três bancos. Tinha uma galera que sentava naquele banco, assim como sentava um cara, aí jogava muito, Sempre jogava uma mochila ali, né? Jogava a mochila e ia lá o ponto e tal, não sei o que o cara não ficava com a mochila. E aí os caras abriam a mochila, jogava o pinto dentro da mochila do cara e fechava. <risos> o cara ia embora. Teve um dia, velho, o Valdir, ele tava estudando, deu dó. Valdir, estudando, quem fala assim, vez que ele é novo. Ele já tem uma certa idade, ele deve ter uns 40 e poucos anos, 42, 43, não é né? molecão assim. Mas gente fina demais. O Valdir falou que tava no metrô, foi puxar os cadernos pra estudar, o bagulho botou a cabeça pra fora da Puxa, <risos> Ele enfiou os cadernos de volta assim falou: Meu, eu vou falar com a voz dele, imitando ele. Meu, se aquele negócio cai no metrô, meu,
7: eu pulo daquela janelinha, tá lá um metrô andando, meu.
2: <risos> Vocês vão puxar os cadernos e caem um pinta de borracha Nossa, um balançando. Mano. I that I
7: fly.
2: <risos> aí beleza, cada dia ia na mochila de um, colocaram na marmita do cara também, pra mulher pegar e ver. Mas sorte que os caras olhavam antes, né? Aí enfim, um dia, tamo indo embora. Parei meu carro lá Peguei e falei, mano, preciso ir lá na freguesia, abastecer o carro antes de ir embora, né? Aí beleza, tô indo embora Aí eu vi todo mundo na porta, na recepção Os caras batiam o cartão, corria pro carro e ir embora Os caras batiam o cartão, corria pro metrô Desse dia ninguém correu Todo mundo ficou na porta Né? Desbaratinando (risos) Aí eu falei, beleza Fui embora Aí todo mundo,
7: ah, falou o diabo, falou
2: Aí eu falei, esses caras é foda, né, mano? Porque eu passei com som alto, né, zoando. Aí fui lá na freguesia do outra para na Barra Funda. E moro aqui na Zona Leste. Aí fui lá na freguesia abastecer no posto do Extra. Na época eu tava sem dinheiro, eu tinha um cartãozinho do Extra pra abastecer lá. Aí tive que procurar o posto do Extra. Me perdi. Aí dei um rolê ali na freguesia e tal, aí achei e fui lá. Aí, posto muito cheio, porque a gasolina era barata, mas é, tinha umas quatro bombas assim e cada bomba tinha uma fila. Eu tava acho que na terceira fila. E na fila 2, tinha um cadete, um cara, com a família toda. Ah, detalhe, eu tava procurando o um posto de gasolina, as minas tudo... <risos> e eu me achando gostosão, né? Curtindo um rock-roll, meu carro tinha um som da hora, vocês lembram do gol, né? Aí, curtindo um som, a menina pagando um pau, falei, legal. Aí esse pai de família na fila, me encarando. Aí eu fico encarando ele também. Aí ele fechava a cara mais ou fechava mais ainda tá puta, por que você não tá me olhando, mano tá me tirando caralho, perdeu o cu na minha cara, <risos> aí beleza, abasteci, aí você vai e paga no, na, na cabine depois, com um pedágio, tipo um drive-thru, né, você abastece e uhum. paga depois, aí voltei, tô falando, vou pra casa, meu carro não tinha ar-condicionado, aí começou a chover, chuva, mano meu carro se cair, você escrever é, água num papel, e jogar na frente dele, o vidro já, Embaça, não dá. Aí eu falei, vou voltar pro trampo. Voltei pro trampo, cheguei lá, tinha um amigo meu lá, que eu não vou falar o nome dele, eu não vou falar porque o Popotão, o Humberto, maldito, e o filho da puta do Zóio, tá doido pra pegar esse cara. O cara virou pra mim e falou assim, esse cara é muito meu amigo. Ô, oh, você tirou o pinto que colocaram no seu carro? Eu falei, mano, não,
5: mano, 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 que pinto, mano. Lembra da Avenida Brasil?
0: Oi, 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 oi.
2: Lá vai eu Os caras tiveram a manha de... Cor... O Pinto era furado dentro E ele tinha uma base Eles tiveram a manha de cortar a base Pra poder entrar na bolinha do engate do meu carro E detalhe, pegaram o esmalte de uma mulher que trabalhava lá E pintaram a cabeça de vermelho O Pinto tava todo poderoso lá No meu engate Poderoso Ostentando aquela veia Ostentando aquela veia danada e os caras me amarrou com arame. E na Rua do Trampo tem umas empresas de confecção. E era umas sete e meia, mais ou menos, estava saindo a mulherada, mano. E eu lá com a mão naquele pinto, tentando puxar do engate, a mulherada passando. <risos> mano Eu falei, olha, velho, a Zona Norte inteira, viu? Eu dar um rolê com um pinto de borracha, tampando a, a minha placa. vermelha. Tampando a minha placa. O Se a polícia me para. Malu E o ruim o cara que tava com a família, mano, e eu encarando <risos> o cara, mano. O cara tava toda na razão, as meninhas deram risada pra mim. O cara de caramba aí, mano, piroca. Que, que... Era um puta pênis,
7: mano.
3: Mano. <risos> que mulher da cena, Isso foi humilhante.
0: <risos>
1: O programa tá acabando Olha, queria aproveitar para agradecer a audiência De todos vocês Eu, DJ Lucy Nelson DJ Luci Nelson No Papo de Louco Tive o prazer de apresentar aqui O programa número 50 do Papo de Louco E eu tenho certeza que daqui 50 programas estarei de volta para apresentar mais Pedacinhos aqui da nossa, nossa História que a gente divide com vocês Bom, antes de encerrar Tem mais um recadinho Vamos ver quem foi que mandou para gente lá na nossa caixa postal 234-5678. Até o programa número 100. Tchau. Fala, vagabundo. Olha aí, olha eu aqui, Luciano Munhoz. Cara, 50 programas, né? Às vezes o pessoal pensa assim, pô, mas só 50, né? Tem cast aí com 200, 300, 400. O que, que torna esse cast tão especial? Na verdade... Nada e, ao mesmo tempo, tudo, né? Porque são só 50 programas. Mas, geralmente, os podcasts eles terminam muito antes dos primeiros 50 programas, né? Então, eu acho que, é, que na verdade, esse programa está sendo um ponto de partida para a gente, né? Que é algo que a gente veio construindo e que a partir de agora vem muita coisa aí bem bacana, bem legal. E é isso aí, queria aproveitar então pra agradecer a todo mundo pela audiência, pelo carinho, a galera do grupo do Telegram, nossos amigos do Facebook, do Twitter, todo mundo que vem compartilhando, dando apoio pra gente, se divertindo junto com a gente, porque eu acho que o principal é isso, né? É se divertir. E cara, pra falar nesse programa, pra falar a verdade, eu não tenho um trecho especial pra pedir não. Porque pra mim, a parte mais especial do Papo de Louco às vezes acontece nos bastidores, né? É a dedicação que a gente tem aqui pra produzir o programa pra vocês. E além disso, a a amizade da gente que vem se fortalecendo cada dia mais e mais, né? Como o Felipe falou no começo do programa. É uma amizade que vocês, ouvintes, estão acompanhando. Então eu só tenho a agradecer aos outros membros do Papo de Louco que toparam essa maluquice junto comigo aí. O Kudá, eu conheço ele desde criança praticamente, o Thiago... Já é uma amizade um pouco mais recente, mas também conheço há muito tempo. Só que o Felipe e o Luiz, puta cara, foi muito bacana. Foram amizades que eu fiz por conta do podcast. Né? Essa galera que pessoalmente a gente ainda não se encontrou Olha que maluquice, só que a gente tem esse entrosamento muito bacana E a todos os outros que participam com a gente de vez em quando aqui também O Felipe Madruga, o Jorge, o Rony, o Thiago Sacramento Zé Alberto Martins ao Bruno Fonseca que chegou recentemente também, muito bacana gravar com ele Ao Rafa, lá Rafael Passos, irmão do Felipe Passos Caio Bernardinelli, muito obrigado a essa galera E, além deles, também tem os amigos que eu fiz fora do Papo de Louco, mas graças ao podcast, galera, de outros podcasts. Então, cara, é muito bacana poder encontrar com essa galera, poder conversar sobre podcast, sobre outros assuntos, coisas que a gente gosta. E isso tá sendo muito gratificante. Então, eu acho que, pra mim, essa é a parte mais importante. Aquilo que o podcast tá trazendo pra gente de retorno, de realização. Esse sentimento de saber que aquilo que a gente tá fazendo tá sendo apreciado, divulgado... E está sendo curtido, né? A pessoa está se divertindo com a gente aqui. Então fica aqui meu muito obrigado a toda a galera da equipe do Papo de Louco, a todos os amigos que eu fiz graças ao podcast. E por último e claro, não menos importante, muito pelo contrário, a todos vocês ouvintes, meu muito, 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 muito obrigado mesmo por estarem sempre incentivando a gente aqui e estar apoiando. Então é isso aí galera, que venham mais 100, mais 200, mais 300, mais 500 programas até vocês ficarem de saco cheio da gente. (risos) Muito obrigado a todos e até o próximo programa semana que
6: vem.
4: Fala tudo bem, deixa like no meu vídeo aí, aqui é o Lucas Neto, e eu queria, não queria pedir nenhum trecho não, eu queria mandar um abração pro meu amigo Felipe Passos, falar que eu sou muito fã dele, eu quero dar um abraço nele numa banheira de Nutella, Que eu gosto muito do Felipe, mas antes de alguma coisa, liga pra mim aqui, cara, liga pra mim e deixa seu like no meu vídeo aqui, que a gente vai bombar,
3: cara, não acredito eu não vou bombar os vídeos, cara, é o Felipe Passos, eu adoro Felipe Passos, eu um sou fã, cara.